0: Podemos nos sentar, por favor. É muito bom adorarmos a Deus. Amém? E se há algum hino que por qualquer motivo ainda não se conhece a letra, a gente vai conhecendo a letra. Vamos nos envolvendo, vamos abrindo o nosso coração e vamos deixando que a palavra de Deus faça parte de nós. Amém? Ora o louvor pode se sentar também. Nós hoje vamos falar acerca do caminho do sucesso. Estava a ver que uma moto queria entrar cá dentro. Ora, quem é que está aqui que não quer ser bem-sucedido, que é para eu orar já por si? Toda a gente quer ser bem-sucedida? Estão todos acordados? Está toda a gente viva? Está aqui alguém que não esteja vivo, levanta o braço. Não? Ora, muito bem. É que eu com as vossas máscaras não consigo ver os vossos sorrisos, percebem? E então é por isso. Ora, nós vamos falar acerca do caminho do sucesso. Toda a gente, eu comecei por brincar, mas, na verdade, todos nós desejamos ser bem-sucedidos. Todos nós queremos ser bem-sucedidos em, em tudo em nossa vida. Enquanto parte que somos de uma família, enquanto cidadãos, enquanto, sei lá, enquanto cristãos, enquanto ah, pessoas que têm uma vida profissional, ah, entre os nossos amigos, na nossa comunidade, todos nós queremos ser bem-sucedidos Queremos, certamente, ter uma, um percurso e, e situações na nossa vida que nos deixem orgulhosos e que nos, e que nos deem gozo para viver e que nos deem propósito para viver. Porém, muitas pessoas não têm uma noção do que é ser bem-sucedido ou do que é ter sucesso muito correta. E por isso eles acabam por ser traídos e nunca, nunca chegarem a alcançar esse, esse sucesso. Há pessoas que acham que o sucesso é uma questão de sorte e esses são aqueles que se dedicam à superstição e que gastam uh, metade do seu rendimento em jogos da sorte, <risos> à espera que a sorte seja a solução para a sua vida e que lhes traga finalmente o sucesso que, de outra forma, não alcançaram. Então, muitos vivem assim, vivem numa superstição e, e passam a vida a dizer que o que é preciso é ter sorte na vida. Não é que haja, uh, que haja pronto, mal nisso, mas é uma, uma maneira de encarar, de encarar a vida. Porém, sabemos que o sucesso não se resume a isso. Outros têm ah, o sucesso como uma, uma mera acumulação de riqueza. Então, desde que desde que se recordam, desde que se lembram que são gente, eles vivem acumulando riqueza material, a vivem acumulando dinheiro e então pensam que quanto mais acumular, então aí sim são bem-sucedidos. Mas muitos têm experimentado o amargo de boca de chegar ao fim de uma vida e, e na conquista Uh, incessante dessa, dessa riqueza terem deixado para trás relacionamentos momentos da vida com a família momentos de felicidade que não tendo, não tendo sido possíveis uh, viver acabaram por essa, essa esse sentido de sucesso que eles no, ao fim e ao cabo e às vezes ao fim de uma vida nunca sentem ter alcançado outros têm como poder então são pessoas que lutam por alcançar uma posição de poder. Então quando eles alcançam uma posição qualquer, que perante as expectativas dos outros seja uma posição de poder, ou uma posição que sentem que influenciam muitas pessoas, então eles sentem e acham que são ah, bem-sucedidos. Há pessoas também que pensam que o sucesso tem a ver exclusivamente com eventos. Então andam à procura de eventos e de momentos únicos, em que, a partir dos quais eles possam dizer, agora sim, agora estou em condições de ser de ser uma pessoa, uma pessoa bem-sucedida. E, de facto, todas estas ideias podem-se dizer que têm algo de sucesso, mas são sempre incompletas, porque não têm uma visão bíblica da vida. Uh, há também aqueles que nós chamamos de famosos, uh, são aquelas pessoas que confundem sucesso com notoriedade. Então, eles tiverem a admiração, se tiverem a atenção de muita gente, eles sentem-se bem-sucedidos. Porém, nós estamos aqui na, na Casa de Deus e estamos aqui, estivemos a adorar a Deus e vamos continuar a fazê-lo e a razão por porque nos, nos, estamos aqui é porque somos cristãos é porque temos em Cristo a nossa referência então vamos aprender com Jesus realidades que fizeram parte da sua vida que podemos considerar em Jesus o modelo do nosso sucesso nós seguimos um sucesso bíblico um sucesso que nos é dado pela pessoa de Jesus Cristo, amém? então esse sucesso passa... Por cada um de nós, antes de mais conhecer o propósito da sua vida. Não há coisa mais triste que é nós vivermos sem conhecer o propósito da nossa vida. Quer dizer, a vida, temos a sensação que a vida passou por nós e nós não a vivemos. Não soubemos nunca em nenhum momento, não tivemos consciência para o que é que nós tínhamos nascido, para o que é que nós viemos a este mundo. Então, nós, quando temos um propósito, nós temos um sentido para a vida. Nós uh, podemos ter dificuldades, mas enfrentámos-las com ânimo, com coragem, com sacrifício, porque estamos em condições de enfrentar essa vida. Porém, quando não temos esse propósito, tudo é insuportável, tudo é indesejável. A mínima, a mínima agulha não é? pesa que nem um quilo de chumbo na nossa vida. Então, é muito importante nós conhecermos o propósito da nossa vida. Posso ouvir uma mãe? Então, ninguém está em condições de dar o melhor de si mesmo, a não ser que persiga um grande objetivo em sua vida. E todos nós temos uma vocação, todos nós temos alguma coisa verdadeiramente uh, especial para o qual nascemos. Sabemos que somos seres que temos muitas coisas que envolvem a nossa vida, há múltiplos propósitos divinos na nossa vida, mas há sempre... Algo que nos marca mais. Há sempre algo que, quando temos a oportunidade de chegar ao fim de uma vida e olhar para trás, perceber, olha, foi para isto que, foi para isto que eu nasci. Ou valeu a pena ter vivido porque eu hoje percebi que a minha vida fez sentido porque consegui isto, ou consegui aquilo, ou consegui uh, a passar, ou consegui ser usado por Deus em, em, na vida de alguém. Então, o sucesso passa sempre por nós conhecermos um propósito de Deus, que Deus tem para a nossa vida. Nós temos aqui insistido e falado... <coughs> Perdão, deixa me lá abrir um bocadinho de água. Tenho a garganta um bocadinho seca. São servidos? Parece que temos aqui uma feira. Ora... Então, esse propósito, esses propósitos que nós temos falado de Deus, nós temos aqui relembrado, vez após vez, porque não queremos que vocês apenas fixem estes propósitos. Queremos que estes propósitos comecem, de facto, a serem os propósitos da nossa vida. Isto não é uma coisa para a gente, tempos a tempos, ah, é verdade, aqueles cinco propósitos quais são? Não. Deus espera que chegue um tempo em que eles façam parte das suas prioridades, em que eles já façam parte... Da forma como você, com intenção, gasta as suas energias, gasta, por assim dizer, o tempo da sua vida. Então sabemos que Deus nos criou, antes de tudo, para adorar a Deus. Tudo em nossa vida tem um, um fim de adorar a Deus. Então devemos viver com esse propósito na vida. Devemos viver com um propósito na vida também de aprender a amar as pessoas. Não é nós vivermos sem paciência para as pessoas, mas é aprender a amar as pessoas. Todos nós temos pessoas que nos custam a amar ou pessoas que não são tão fáceis de amar, seja no trabalho, seja na comunidade, seja um vizinho, seja um, até pode ser um irmão na igreja com quem não nos damos assim tão bem. Mas nós temos forçosamente que aprender a amar. Porquê? Porque alguém pagou um preço demasiadamente alto para que nós fôssemos capazes de amar todas as pessoas. Amém? Então nós temos que perseguir esse, esse propósito de vida. E todos nós temos, conforme já aqui disse, uma missão. Todos temos um ministério. Há coisas que Deus vai querer fazer através da sua vida para com a sua igreja, que não vai fazer através de outras pessoas. Há coisas que Deus vai fazer através da sua vida, em relação às pessoas que estão no mundo, para que conheçam Deus, para que sejam abençoadas por Deus, que... Não, Deus não vai utilizar outra pessoa, vai utilizá-lo assim, individualmente porque Porque tem esse propósito para a sua vida E todos nós fomos chamados também a ser, de alguma forma, parecidos com Jesus Fomos chamados a caminhar em nossa vida num, naquilo que a Bíblia chama de santificação Santificação é um processo no qual Deus nos quer achar quando vier buscar a sua igreja é um processo, não é um estado final. A santificação dura todo o tempo que nós tivermos aqui nesta terra. Ela começou quando entregámos a vida a Jesus, mas todos os dias é tempo de santificação. E a palavra santificação parece uma coisa assustadora, parece uma coisa que nos traz clausura, nos, traz, uh, nos separa demasiado das pessoas que estão no mundo, nos separa da felicidade que Deus tem para nós. Nada disso. Santidade tem só a ver com uma atitude que você precisa ter na vida de a cada dia desejar ser mais parecido com Jesus Cristo e aprender mais de Cristo e ser mais como Cristo é. Tem a ver com você estar absolutamente comprometido para que Deus vá retirando aos poucos de dentro de si o que, do, o, que o mundo deixou que não presta dentro de si e possa acrescentar coisas que sejam motivo da sua alegria, da sua felicidade. Deus não nos quer, não nos está a formar para sermos santos, desculpem uma a expressão, uh, como estátuas, para sermos colocados num nicho qualquer e estarmos ali estáticos. Não, Deus pôs toda a sua vida em nós. Jesus disse, eu vim para que a vossa vida não seja uma vida qualquer, uma vida desprezível, uma vida apenas suficiente. Eu vim para vos dar uma vida com abundância. Então isso fala de, um, de, uma, de uma vida cheia em Deus. Fala de uma vida que onde nós expressamos toda a graça, toda a alegria, toda a paz, todo o poder, toda a pessoa que Deus é por meio de nós. Então, sermos bem-sucedidos passa por nós conhecermos o propósito da nossa vida e, em particular, nos comprometermos em viver a nossa vida com propósitos bíblicos. Passa também por nós desenvolvermos o nosso máximo potencial. Irmãos... Jesus foi a pessoa que Deus escolheu para vir a esta terra, e a Bíblia diz que um, o propósito de Jesus pode ser entendido de muitas formas uh, na Bíblia, embora seja sempre simples. Jesus veio para salvar o que se havia perdido, mas há uma passagem particularmente feliz que eu gosto na Bíblia, que diz que Jesus veio restaurar todas as, todas as coisas nos céus nos e na terra à sua condição original na presença de Deus. Então, quando Jesus veio à Terra, Ele veio restaurar-nos, digamos, à nossa posição à nossa posição original, à vontade original de Deus para a nossa vida. E é por isso que fomos redimidos. Redimidos é recolocados de novo numa posição de onde havíamos caído, enquanto humanidade. Então, Jesus veio para nos restaurar essa, essa condição. E aquilo que Jesus nos disse essa pessoa que nos veio restaurar à condição original de Deus ele nos disse que nós viemos a este mundo para dar muito fruto foram palavras de Jesus quer dizer que nós não existimos na terra apenas por existir apenas para consumir recursos apenas para esperar pelo dia da morte ou esperar pelo, pelo dia em que Jesus virá nós estamos na terra porque Deus tem propósitos a cumprir através da nossa vida e cabe-nos a nós procurar, buscar na presença de Deus esses propósitos. Eles não deixam de ser menos importantes com o decorrer da nossa vida. Não é por termos 60, 70, 80 ou 90 anos ou 100 anos que a nossa vida deixou de ter propósitos, que a nossa vida deixou de ter importância. Há por vezes essa mentira. Nós por vezes, e as pessoas que, que se têm essa experiência, mais do que eu obviamente... Que não cheguei a, a tanto, mas as pessoas que já chegaram a essas idades muitas vezes experimentaram o desprezo ou a desconsideração das pessoas que mais amavam e foram interiorizando a ideia de que a sua vida, se calhar, já não é assim tão importante, já estão-se a preparar para outra, para outra etapa da vida. Mas quem é que vos disse essa mentira? Deus nos criou com propósitos, Deus tem propósitos para a nossa vida há coisas que Deus quer continuar a fazer através da nossa vida que não tem para outras pessoas é para fazer através de nós então nós temos que permitir que Deus restaure esse, esse, esses princípios no nosso coração porque ser bem sucedido é uma realidade para todas as idades para todos os momentos da nossa vida então voltando atrás o sucesso com Cristo passa por nós conhecermos o propósito da nossa vida, passa por nós desenvolvermos o potencial máximo da nossa vida, porque Jesus veio para nos dizer que nós existimos para dar muito fruto. Então precisamos acreditar na capacidade que Deus nos deu. Amém? Qualquer que seja a nossa idade, quaisquer que sejam as nossas limitações físicas, psíquicas, mentais, motoras, o que quer que, for, o que seja, académicas, não importa, Deus diz que veio... Com esse propósito, ele diz que quando Ele é por nós, nós tornamos capazes de fazer proezas. Nós devemos parar a fazer proezas com Deus. Se calhar não todos nascemos para para fazer uma, uma, uma grande infraestrutura, uma grande obra pública, ou sei lá, ou fazer uma um, ser um cirurgião uh, de, de de nome, não é? Que faz operações fantásticas que só alguns fazem. Talvez não, nós não nascemos para isso. Mas nós podemos fazer com que a maior de todas as operações aconteça no coração da mais pequenina pessoa que estiver perto de nós, por meio de Jesus Cristo. Se simplesmente convidarmos essa pessoa a entregar a vida a Jesus. Nós podemos não ter a capacidade de sermos visionários ao ponto de sermos uma pessoa que ah, seja, tenha o um nome numa rua do país por ter, uh, sei lá, se ter influenciado muito uma, uma nação na, na, na sua, no seu aspecto visual. Mas você pode dar lugar à maior de todas as obras na vida de uma pessoa, se conseguir levá-la e ajudá-la a permanecer na presença de Cristo. Então todos nós podemos com a nossa vida alcançar um potencial maior. Temos um grande potencial todos nós precisamos uh, alcançar e temos que vencer esse complexo de inferioridade essa marca do pecado que o diabo trouxe à nossa vida que nos tenta convencer que nós somos sempre um pouco abaixo daquilo que podemos ser para nós atingirmos o nosso potencial nós precisamos de iludir, precisamos de vencer esse complexo de inferioridade que às vezes temos perante nós mesmos perante a sociedade, perante a família não é? perante os cidadãos, perante até a própria igreja às vezes temos esse sentimento que se mistura quase com a nossa humildade em que nos achamos sempre abaixo daquilo que Deus diz que nós somos ouvimos as promessas de Deus e concordamos, abanamos a cabeça mas quando vamos para o nosso dia-a-dia é como se disséssemos, mas Senhor, eu sei quem sou, eu, eu, eu não sou capaz, eu, eu tenho cá as minhas limitações, eu, não vamos olhar para nós com esse complexo de inferioridade. Não vamos olhar para nós e não acreditar no que Deus diz acerca de nós. Vamos crer nisso. Se nós queremos ser bem-sucedidos, nós temos que acreditar na Bíblia, nu e crua tal qual ela é. Tudo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Jesus disse uma vez a um pai desesperado, se tu podes crer, tudo é possível, há aquele que crê É uma forma de dizer, não tem a ver com a pessoa que tu és, não tem a ver com a capacidade que tu adquiriste, não tem a ver com quanto tempo tu estudaste, não tem a ver com de que família é que tu vieste, tem a ver simplesmente com isto, com fé, se tu creres eu posso estar contigo em todos os teus desafios. Se tu quereres, eu posso te ajudar. E em tua fé, tu vais vencer todas as coisas, todos os desafios que aparecerem na tua vida. Posso ouvir uma mãe? Então o sucesso com Deus passa por isto, por conhecer o propósito da nossa vida, por desenvolver esse potencial máximo que Deus nos deu, porque Deus nos deu uma capacidade para obras sobrenaturais por isso Ele veio viver dentro de nós por isso Ele nos fez nascer segundo a sua natureza de novo e também o sucesso passa por cada um de nós quando nós ajudamos a vida de outros e aqui esta é uma é verdadeiramente uma diferença de um cristão para a generalidade do mundo hoje o mundo está se tornando cada vez mais egoísta parece que não, parece que há muita solidariedade que as pessoas são muito amigas umas das outras que toda a gente está atenta à vida de toda a gente. Mas quando vamos ver as motivações, quando vamos ver as motivações de tanto interesse, às vezes nas redes sociais é apenas para terem mais seguidores. Às vezes é apenas para aumentar o ego que as pessoas têm. Se nós não cuidarmos desta realidade, se nós não colocarmos na equação da nossa vida os outros, a nossa vida vai ser sempre uma flor que nunca, da qual nós nunca vimos a verdadeira beleza. A nossa vida vai ser sempre uma coisa insípida, superficial, desinteressante. Porque a vida é por definição, uma atribuição coletiva de Deus. Deus não deu a vida a uma pessoa. Deus deu a vida a um povo. Deus no deserto não guiou uma pessoa, Deus guiou um povo. Deus vem buscar, não um crente, não o melhor de todos os crentes, Deus vem buscar uma igreja. Está sempre implícito o conjunto, o corpo, uma família, mais do que uma pessoa. Então nós temos que desejar e compreender que o nosso sucesso, termos uma vida bem sucedida, passa em grande medida por o quanto nós conseguimos ajudar outros a vencerem também no caminho conosco. Nós precisamos de permanentemente semear nos outros aquilo que vamos escolhendo na nossa vida. Nós precisamos de muitas respostas que os outros trarão à nossa vida. Nós encalharemos em situações, em esquinas da nossa vida, em que precisaremos que outros nos tirem desses becos em que nos colocamos na nossa vida. A vida envolve sempre mais alguém além de nós. Posso ouvir o Amém? Então vamos ver que Jesus cumpriu estas, estas realidades. Vamos abrir em João 3.16 e vamos ver que Jesus é o modelo desta pessoa bem-sucedida aos olhos de Deus. Isto não é uma doutrina de, enfim, de livros de psicologia barata que nós fomos aqui encontrar à pressa. Isto é, são realidades da vida de Jesus que nós precisamos aprender. João 3 versículo 17. Vamos ver, de acordo com aquilo que acabámos de falar, que Jesus era alguém que conhecia o propósito da sua vida na Terra e não se, não se cansou de o anunciar. Sempre o anunciou por diversas vezes. Esta é apenas mais uma de tantas passagens onde podemos ver isso. João 3, versículo 17. Jesus conhecia o propósito da sua vida. Ele sabia... Ele sabia de onde tinha vindo o que estava aqui a fazer e para onde ele ia quando terminasse a sua missão João 3.17 diz assim Jesus disse porque Deus enviou o seu filho ao mundo era Jesus que estava falando a João porque Deus enviou o seu filho ao mundo não para que condenasse o mundo mas para que o mundo fosse salvo por ele Deus enviou o seu filho ao mundo não para que condenasse o mundo mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Este era o propósito da Sua vinda. Quando nós dizemos que somos cristãos, nós estamos dizendo que somos como Cristo. Somos pessoas que estamos na Terra não para pôr tropeços na vida das pessoas, não para sermos, não estarmos do lado dos que acusam, mas para estarmos do lado que trazem soluções à vida das pessoas. Orando por elas, falando-lhe o Evangelho. Orando a Deus para que se manifeste, para que, para que tudo aquilo que está bloqueado na vida das pessoas seja desbloqueado. Dando a palavra de Deus, essa palavra que uma vez recebida pode salvar a alma das pessoas para toda a eternidade. Posso ouvir uma mãe? Então Jesus conhecia o propósito da sua vida. Vamos abrir em Hebreus 5, versículo 8. E vamos ver rapidamente, em duas ou três passagens bíblicas, há muitas mais, como é óbvio, que Jesus desenvolveu o seu potencial máximo. Quer dizer, Jesus veio a esta terra com esse intuito de dar muito fruto. De dar todo o fruto que o Pai esperava dele. Mas Jesus não, não teve uma infância, por assim dizer, Uh, como é que eu hei de explicar, uma infância facilitada, uma infância excessivamente mimada, despreocupada. Não, Jesus desde muito de tenra idade, ele cresceu segundo o propósito da sua vida. Um dia a sua mãe Maria andava à sua procura, como uma criança, ela parecia que se havia perdido, e lá foram encontrá-lo no templo, falando aos mais velhos, aos anciãos, e quando ela chegou lá e disse filho tu estás aqui e ele disse não sabes que eu vim é preciso eu falar das coisas do meu pai ele ainda era criança mas já era imbuído de um verdadeiro propósito da sua vida em Hebreus 5 versículo 8 diz-nos que assim que ainda que era filho ainda que Jesus era filho de Deus leia comigo aprendeu a obediência a obediência por aquilo que padeceu e sendo ele consumado veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem Jesus não levou as coisas por menos, não é? ainda que era filho de Deus diz que ele aprendeu a obedecer por aquilo que padeceu ele cresceu desde tenra idade sabendo que o sofrimento era algo que ia fazer parte de toda a sua vida mas nem isso o fez morrer porque ele sabia que era sofrendo que ele ia aprender a obediência que lhe traria um grande galardão nós muitas vezes vivemos fugindo de todas as formas de sofrimento mas há sofrimentos que são chamados sofrimentos de Cristo que nós não nos devemos desviar deles porque precisamos deles para nos tornar na pessoa que Cristo tornou e é por isso que a Bíblia diz que Cristo, se com Cristo padecemos, com Ele seremos também glorificados. Amém? Vamos abrir em Lucas 2, Lucas 2, versículo 52, no início do Evangelho de Lucas. Nós vamos ver aqui uma, uma passagem que nos fala de como Jesus cresceu e como era uma, uma criança que crescia de uma forma perfeita, era como foi como que uma semente lançada à terra que cresceu sempre na sua máxima força. Lucas 2 versículo 52. Diz assim a palavra de Deus, um relato acerca de Jesus, diz: E crescia Jesus em sabedoria e em estatura, e em graça para com Deus e os homens crescer em graça significa que a cada dia que se passava via-se mais graça de Deus sobre a sua vida via-se que Deus era cada vez mais as pessoas percebiam que Deus era com aquela pessoa e cada vez mais via que Deus dava favor diante dos homens àquela pessoa chamada Jesus, Jesus. amém? então Jesus estava no caminho do seu máximo potencial. Nós, muitas vezes, somos traídos pelas decepções da vida, pelos desapontamentos que vamos tendo, pelas tragédias que se vão abatendo sobre a nossa vida, e isso muitas vezes vai enfraquecendo a nossa vontade de continuar no caminho da fé, e isso muitas vezes vai, nos tornando, vai tornando a nossa fé mais frágil, vai, vai uh, esfriando, por vezes, o, 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 aquele desejo, porventura, que nós tínhamos de querer conhecer, querer estar um pouco mais perto de Deus, querer servir a Deus, mas nós temos que contrariar tudo isso. Temos que aprender como Jesus a transformar os sofrimentos da nossa vida em oportunidades de obedecer a Deus ainda mais. De vermos a cada dia que passa a graça de Deus crescer sobre a nossa vida. Vermos cada dia que passa que somos pessoas cada vez mais agraciadas diante das pessoas que estão ao nosso redor. E essa graça não se vê apenas em coisas, vamos dizer, ditas bíblicas. Vê-se no dia-a-dia, -dia, na confiança que as pessoas vão depositando em nós. No facto de as pessoas acreditarem em nós. Mesmo que não conheçam tudo acerca da nossa vida. Mas quando as pessoas vão depositando a sua confiança em nós, vão acreditando, mostram acreditar na pessoa que nós somos. Isso deve ser um sinal para nós de que estamos a crescer em graça aos olhos de Deus e dos homens. Amém? Eu já disse aqui a alguns, agora estava a falar isto e estava-me a lembrar, tenho um administrador do meu, do meu prédio que... Teve uma situação de Covid muito grave e, e pronto. E, e temos orado por ele. Graças a Deus já está em casa ao fim de dois. Creio que foi dois meses. Foi dois meses, não foi? À volta. Um mês de coma e mais um mês de recuperação. Bactérias que apanhou e sei lá mais o quê. Ah, enfim, vão para dois meses. E, e, e pronto. Era um dos administradores do prédio e era, era o principal. Era a principal pessoa que cuidava da generalidade dos assuntos. Havia um, uma, outra, uma outra vizinha nossa que está com ele, mas pronto, é uma pessoa que dá, dá assistência. Mas ele é que era a pessoa, era a pessoa principal. E à, à medida que nós orávamos, orávamos por ele e pela, e pela família, porque não foi só ele, foi a esposa. Eles viviam na porta ao nosso, e vivem na porta ao nosso lado, são os nossos vizinhos ah, de, de andar. Eu tenho um ótimo relacionamento, e tenho, com, com, com eles e com todas as pessoas ali. Mas nesta, nesta ausência, a, a senhora que, que fazia de administradora, volta e não volta, a, acabava por vir a, para perto de mim pedir-me ajuda. E eu pergunto, não havia lá mais vizinhos? Não havia lá mais pessoas? Mas ela vinha aí e, e João, ajude-me lá nisto, João, ajude-me lá naquilo, João, e agora o que é que eu vou fazer? O que é que acha que eu devo fazer? O que é que acha que não sei o quê? As pessoas todas no prédio, qualquer coisa, qualquer assunto, um portão que não funciona, uma, uma luz que ficou acesa, qualquer coisa. Oh, senhor João, será que me pode ajudar? Mas olha, já não sou do está instru... bem, mas o que é que é? Mas a gente, é, confiamos, confiamos em si. E estas coisas parecem coisas do nosso dia-a-dia, -dia, coisas simples, coisas banais, mas não são. São pequeninos sinais que Deus nos dá todos os dias, que mesmo aquelas pessoas que não nos conhecem tão bem, elas acham que nós somos pessoas credíveis. Acham que nós somos pessoas que temos o favor de Deus sobre a nossa vida. Confiam que quando nos entregam os mais pequeninos dos problemas, eles sabem, esta pessoa vai levar isto a sério, esta pessoa vai-me ajudar. E todos nós certamente temos experiências assim. As pessoas não a procuram, não o procuram apenas porque você é uma boa pessoa. As pessoas procuram-nos porque há uma graça de Deus sobre a nossa vida que nós nem sempre temos consciência disso. Não nos procuram apenas porque nós estamos sempre disponíveis. Procuram-nos porque qualquer coisa os faz crer que nós somos sempre alguém que os vai ajudar. Alguém que está disponível. Alguém que vai marcar a diferença na vida deles. Amém? Isso passa por uma vida bem sucedida. Jesus viveu conhecendo o propósito da sua vida. Jesus viveu crescendo em graça e em sabedoria em todo o tempo. E Jesus também, sem se desviar do caminho da cruz, ele viveu abençoando os outros. O apóstolo Paulo, lá em, em, em Atos, vocês sabem essa passagem, diz que é bom não esquecer e continuar a, a, a passar a mensagem que Jesus nos ensinou de que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. É preciso continuar a auxiliar os enfermos, dizia o apóstolo Paulo. Aprendeu com Jesus que é preciso auxiliar os enfermos. E que melhor coisa é dar do que receber. Por outras palavras, isto fala de que Jesus era uma pessoa que vivia sem se desviar da cruz, do plano do Pai, sem se desviar daquilo que ele tinha que cumprir enquanto cordeiro de Pascal, que era ser entregue ao sacrifício. Ele podia ter feito como muitas pessoas fazem as, as obrigações ou as coisas que sabem que são da vontade de Deus cara à moada tenho que fazer assim porque queria fazer de outra maneira mas é assim que a Bíblia diz é assim que eu tenho que fazer mas não, Jesus não desviava o seu olhar das pessoas porque as pessoas eram a razão do seu sacrifício entenda a sua vida desta maneira como um sacrifício vivo na terra, pelas pessoas que estão à sua volta. Não quer dizer que você se vai anular por completo, mas entenda que você ser uma pessoa bem-sucedida aos olhos de Deus é ter no seu coração tão grande, tão grande, que caiba lá as pessoas que Deus colocará ao redor da sua vida para você os ajudar. Amém? Obrigado pelo vosso amém fervoroso. Então diga à pessoa que está ao seu lado, mesmo com acho que olha o sucesso de Deus, teres uma vida bem sucedida, está ao teu alcance. mãe. Agora vamos falar de coisas um bocadinho mais práticas. O sucesso está ao alcance de todos e ele tem tudo a ver com aquilo que nós nos propomos fazer em cada dia. O sucesso tem tudo a ver com aquilo que nos propomos fazer em cada dia. Há uma, uma, uma situação que é, que é a seguinte. Muitas pessoas vivem esta vida ah, pelo momento. E quando eu digo pelo momento, não, é, não, quero, não quero que interpretem errado no sentido de viverem o um presente, não. É viver pelo momento no sentido que andam ao sabor das circunstâncias. De alguma forma, foram pessoas que cresceram sem metas na vida, cresceram sem agenda na vida, cresceram sem prioridades na vida, cresceram sem, sem ter uma parte ativa em decidir onde vão investir as suas energias, os seus dons, os seus recursos, o tempo da sua vida... Então elas sem querer, porque não tomaram iniciativa na sua vida de trabalhar no, 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 no propósito divino que Deus tinha para a sua vida, elas tornaram-se bombeiros. Foram feitos bombeiros voluntários à força. E o que é um bombeiro voluntário à força? É, é quando nós passamos a vida a acudir às emergências da vida. Seja para ir a correr para pagar a água, a luz, o que for... Seja para acudir às emergências dos outros, não é? Não é que seja mau ajudar os outros quando precisam, mas o que eu quero dizer é que se nós não verdadeiramente não tivermos uma agenda, não tivermos um, uma... não seguirmos uma prioridade, não tivermos um, um propósitos pelos quais nós nos, nos possamos determinar aquilo que é importante, aquilo que é imprescindível na nossa vida, aquilo que é secundário, nós vamos acabar o tempo todo apenas como socorristas, apenas a, 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 como bombeiros a, 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 portanto, a apagar incêndios, a apagar fogos. Chega ao final de um dia, ao final do outro, e alguém nos pergunta o que é que tens estado a fazer? Olha, não sei muito bem, uh, o que é que eu tenho estado a fazer? Olha, ontem ajudei aquela situação? Ontem estive a fazer aquilo que tinha que ser feito naquela hora? Olha, aquilo que tinha aquele prazo para acabar? E a vida parece que é só um acudir de situações e de aflições. Ora, se nós queremos ser bem-sucedidos, nós temos que superar, temos que subir um, um passo acima daquilo que são as emergências da nossa vida e temos que ah, verdadeiramente compreender que é no que nos determinamos a fazer no presente que ah, nos tornamos bem-sucedidos. Muitas pessoas hoje não dão muita importância ao seu dia-a-dia, -dia. eles ficam a pensar no futuro. É? Ficam a pensar, ah, um dia eu vou fazer isto, um dia é que eu vou fazer aquilo, ah, um dia ainda ter tempo para fazer não sei o quê. Dão muita importância ao futuro, mas desprezam o presente que está a decorrer na sua vida. E o sucesso tem exatamente a ver com as decisões que você toma hoje. e com a determinação com que se põe a fazer as coisas que você decide fazer hoje. A família que você vai ter no futuro, o casamento que vai ter no futuro, a vida profissional que vai ter daqui a uns tempos no futuro, a pessoa que você vai ser, o caráter que você vai ter, as conquistas que você vai alcançar lá mais à frente, começam hoje, nas decisões que você toma hoje. E na sua determinação em fazer aquilo que decide fazer. Há muitas pessoas que não conseguem ser bem-sucedidas porque não tomam decisões. Habituaram-se desde a a que outros tomassem todas as decisões por eles. Então, nós temos que nos determinar a tomar decisões. Mas depois não podemos só tomar decisões. Nós temos que... A nossa vida não pode ser um livro de planeamentos ou de planos adiados. Não é? Porque também há esse tipo de pessoas. Há pessoas que põem-se a tomar, a fazer croquis, não é? coisas, eu vou fazer isto, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo. E depois fecham o papel, ou a folha, ou o livro, ou o que for, e já se esqueceram do que fizeram. No dia a seguir vão dizer, ah não, eu tenho é que fazer isto, 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 isto. São pessoas que têm uma vida cheia de planos adiados. Alguns começam, mas nunca nada termina. Então é importante nós compreendermos que ser bem-sucedido passa por nós sermos pessoas que tomamos decisões quando temos que as tomar diariamente e que levamos até ao fim as nossas decisões, que damos consequências às nossas decisões. Posso ouvir uma mãe? Agora, quando tomamos decisões, há sempre aquele velho, aquele velho dilema que é Uh, pastor, mas como é que eu vou tomar decisões certas ou erradas? Bem, eu estar-lhe aqui a dizer para o seu dia-a-dia -dia, quais são as que você deve tomar e as que não deve tomar seria uma loucura, porque cada um de nós tem uma vida completamente diferente uns dos outros, não é? Agora, há princípios que nós podemos seguir. Há pelo menos dois ou três princípios que se nós seguirmos temos uma maior probabilidade, uma maior chance de sermos bem-sucedidos. Um deles é seguir o conselho que Deus deu a Josué. Não é? Deus disse a Josué: Josué, não deixes de falar de acordo com aquilo que está escrito na minha palavra. E antes de tu te pôres a falar o que a minha palavra diz, propõe-te a meditar em tudo o que conseguires absorver da minha palavra, porque isso vai fazer com que tu prudentemente te conduzas. Tu vais ser bem-sucedido se assim o fizeres. Então, a primeira coisa que é comum a todos nós é, qualquer que seja a situação em nossa vida habitue se a fazer da Bíblia a sua referência, o seu fundamento firme, o seu ponto de partida para todas as decisões que você toma. É verdade que a Bíblia não fala de tudo, o que diz respeito ao seu cotidiano, mas se no seu cotidiano você tiver que tomar alguma decisão que você sabe que é contrária a qualquer princípio ou valor bíblico, não o faça. Porque é um problema que você está semeando para si e para os outros. Então esse é o primeiro princípio. O segundo princípio é faça da pessoa do Espírito Santo a sua melhor, a sua amizade mais importante. Há aqui alguém que tem amigos amigos íntimos? Na minha terra chama-se amigos do peto. Os amigos do peto... Por vezes há pessoas que têm amizades tóxicas. Não é? Têm amizades com pessoas que não lhes fazem bem nenhum. Então, a pessoa do Espírito Santo é aquela pessoa com quem devemos ter a amizade mais importante. É aquela amizade que deve condicionar todas as outras na nossa vida. O Espírito de Deus... Ao andar consigo todos os dias, ele vai-lhe fazer sentir bem acerca das pessoas com quem você deve andar e vai-lhe fazer sentir mal acerca das pessoas com quem você não deve andar. Ele vai fazê-lo sentir em paz com as decisões que você toma, que são da vontade de Deus. Ele vai fazer com que você se sinta desconfortável, com o um espírito amarrotado, sempre que você toma decisões ou se inclina para coisas que não estão exatamente de acordo com aquilo que é, o plano que Deus tem para a sua vida. Nós não conhecemos o plano todo que Deus tem para a vida de cada um de nós, mas nós podemos ter esta pessoa especial connosco, que conhece o plano. Você não precisa do mapa, você precisa do guia. Deus tem um mapa, mas você tem o guia. Tem a pessoa que o conduz. O Espírito Santo é aquela pessoa que diz, não se preocupe que eu sei onde é que tem que o levar. Confia a tua vida nas minhas mãos. Eu, eu conheço o caminho. Então, a palavra de Deus tem que ser a luz para os nossos pés, não é? E o Espírito de Deus tem que ser a amizade que nós mais privilegiamos. E que outro princípio é importante para que as nossas decisões o nosso dia a dia sejam acertadas? Nós temos de uma vez por todas investir tempo em orar, pelas decisões importantes que temos a tomar na nossa vida. Não tome decisões importantes na sua vida de ânimo leve. Não tome decisões estruturantes na sua vida. Quando eu digo estruturantes é quanto ao deixar um local de trabalho e mudar para o outro ou quanto a deixar uma pessoa com quem está envolvido emocionalmente e procurar outra, sei lá, tantas decisões que são estruturantes na sua vida. Não tome essas decisões de ânimo leve, de cabeça quente. Vá à presença de Deus. Quando as coisas estão confusas, quando a gente não sabe o que há de fazer, o que é que nós conhecemos há tantos anos de um hino que nós conhecemos? Quando estás sozinho, em frente à muralha, e não sabes o que há de fazer, louva a Deus. Quantos de nós vamos louvar a Deus quando as coisas estão difíceis na nossa vida? É preciso. É preciso esse protocolo. É preciso largarmos tudo, fecharmos no nosso quarto e procurar esse Pai que em é um oculto nos ouve e que à luz do mundo nos mostra o caminho. Mas nós temos que ir buscá-lo. Temos que orar porque há uma voz que precisamos ouvir e a Bíblia diz que se ouvirmos a sua voz, as bênçãos virão sobre nós e nos alcançarão. Nós vamos ser bem-sucedidos. Posso ouvir uma mãe? Há também um denominador comum ao sucesso, que é uma coisa que é daquelas coisas que toda a gente sabe, mas que todos nós precisamos de ouvir a vida inteira denominador comum ao sucesso quer dizer, todas as pessoas que são bem sucedidas têm uma coisa pelo menos que é comum a todas elas eu até tenho aqui escrito não, não quer falhar numa palavra diz criar o hábito de fazer as coisas que os fracassados não gostam de fazer todos quando são bem sucedidos têm isto em comum foram pessoas que criaram o hábito de fazer as coisas que as pessoas que fracassam não gostam de fazer Vou-vos dar assim alguns exemplos práticos só para vocês concretizarem melhor o que estamos a falar. Todos querem ter a bênção de Deus, mas nem todos querem buscá-lo em primeiro lugar ou viver uma vida de aliança com ele. Todos querem ter saúde, mas nem todos querem ter hábitos saudáveis de alimentação ou de exercício físico. Eu já ando a chatear alguns de vocês por telefone. Já ando a chatear a minha mãe também lá em baixo no Algarve. Chatear no bom sentido. É? Porque as pessoas quando chegam a uma determinada idade custa muito andar, custa muito mexer. E o mais natural é ir ficando. Ir ficando no sofá, ir ficando na cadeira. Então agora tenho um ministério lá escrito na minha agenda que é chatear os irmãos. Não é? não é verdade, Santos? Não é verdade, Esther? Não é? Vocês não se riam que também vão ser chateados. E o que é que eu chateio em quê? Vá, vamos dar umas voltinhas, nem que seja, não consegue 100 metros, 50 metros, não consegue 50, 25, uma voltinha ao quarteirão, uma voltinha à casa, uma voltinha à rua, no jardim, minha mãe diz-me, sim filho, a mãe vai fazer, no dia seguinte, então, já foi estar a voltinha, ainda não, que estava estava mau tempo, mas, mas eu vou fazer, Mãe, tens que sair, tens que dar uma voltinha, nem que seja aí no quintal, à volta da casa, dá três voltas, faz como o grande prémio de Portugal, sem, sem, não tens a moto, mas vais a pé. Porque é que o pastor está a brincar com as pessoas? Não estou saudavelmente. Eu sei que é difícil, mas saudavelmente eu sei que se nós não adquirirmos hábitos, não 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 exercitarmos as nossas pernas com o andar do tempo, nós vamos perder aquilo que não usamos. O que é que vocês acham que as galinhas deixaram de voar? Deixaram de usar as asas? É só comer milho, milho, milho. Então nós temos que usar a mãe as coisas que Deus nos deu. peço que estou a ouvir. Pastor, deixe-te lá vir à minha idade, logo vai ver como é que é. Todos querem ter um belo jardim, mas nem todos querem cortar a relva. Eu lembro-me deste exemplo porque eu era assim. meu pai... Eu queria que o meu pai pusesse relva, quando ele era vivo, no, lá no, em casa. Mas depois, quando era para cortar a relva, punha-me a mandar mais cedo. É sempre assim. Cria o hábito de fazer as coisas que os fracassados não gostam de fazer. Todos querem ter o perdão de Deus, mas nem todos querem perdoar. Todos querem dinheiro, mas nem todos querem trabalhar. Então, as pessoas, quando chegam ao local à entrevista de trabalho, a primeira coisa que querem saber é, pagam subsídio de férias? Subsídio de Natal? O salário é bom? O trabalho é a última coisa que se quer saber, não é? Todos querem ter um bom casamento, mas nem todos querem investir tempo na relação conjugal. Todos querem colher, mas nem todos querem semear este é para os jovens todos querem ter boas notas mas nem todos querem estudar então a sua vida jamais mudará até que mude alguma coisa que você faça diariamente a sua vida jamais mudará até que você mude alguma coisa que você faça diariamente nós precisamos de motivação e é por isso que estamos a ter esta palavra é por isso que oramos é por isso que clamamos a Deus para que a solução nos ajude que nem um tão, não é? ter que queimar a maior parte do combustível para a gente romper aqui a atmosfera a vencer as barreiras de, as leis físicas que, da inércia e, de, de, e sei lá do que da gravidade e do que for que nos impeça de sair daqui para fora da posição em que estamos mas não é só a motivação que precisamos a motivação ajuda-nos a começar mas se nós não adquirirmos hábitos novos nós não vamos continuar então nós temos que adquirir hábitos novos amém? se você ao fim deste tempo ainda não é uma pessoa que consegue ter um tempo de oração diário adquira o hábito de orar não insista em viver sem orar vamos levar estas coisas a sério irmãos são coisas simples são coisas pequeninas parece que não tem nada a ver com, com os grandes problemas da nossa vida mas tem tudo porque Deus é um Deus de princípios. Deus é um Deus de obediência. Deus é um Deus de, de pequeninas coisas. Quando Deus nos vê de termos a nossa atenção sobre pequenas coisas que lhe agradam, Ele escancar as janelas do céu sobre grandes coisas que nos afetam. Isso é o cristianismo. Posso ouvir um amém? O louvor pode subir e nós vamos terminar falando o seguinte. Hoje é o dia das decisões, é assim que a gente deve pensar quando Deus nos fala, quando a palavra de Deus é ouvida quando experimentamos a vontade de Deus tal como eu disse as decisões devem ser tomadas uh, devem ser tomadas nesse momento presente, amém? Hoje as pessoas não são tão bem sucedidas porque não tomam decisões e quando as tomam não concretizam com hábitos não concretizam aquilo que decidem fazer. Então, estamos a falar de ser bem-sucedidos. Estamos a olhar para Jesus como um modelo de uma pessoa bem-sucedida aos olhos de Deus. De tal maneira que Deus o exaltou soberanamente sobre os céus, sobre a terra e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Todo o nome. Amém? E já vimos aqui que Jesus conhecia o propósito da sua vida. Jesus crescia em graça, em sabedoria, todos os dias, até o potencial máximo da sua, da sua chamada, e sabemos que Jesus, verdadeiramente, Ele não se desviou da sua cruz e não se desviando da sua cruz, Ele não deixou de ajudar os outros com a sua vida. Amém? É isso tudo que nós devemos fazer hoje também. Hoje estamos, neste momento, falando e recapitulando que o nosso sucesso não é uma coisa que vai acontecer um dia, ele começa hoje, nas decisões que nós tomamos hoje, e na, na, na nossa determinação em pôr em prática as decisões que nós nós tomamos. Amém. Então, é nesse tom que eu queria terminar esta mensagem dizendo -se o seguinte, que é preciso decidir hoje você ser uma é preciso que você decida hoje ser uma pessoa que aceita responsabilidade. Amém. Nós temos que aceitar responsabilidade. Há responsabilidades que nos são impostas pela vida. Ah, as pessoas, por exemplo, vão quando vão uh, viver para uma ou, ou se casam, por exemplo, têm um, há responsabilidades que vêm inerentes ao casamento, não é? E, e quando as pessoas uh, fazem um com, um, contratos, seja para estar numa casa, há muitas vezes há, um, há, há responsabilidades logo inerentes. Ou, ou pagam a casa ao banco ou, ou estão pagando uma renda, seja lá o que for. A pessoa quer ter água em casa tem responsabilidades que lhes são impostas, que são inerentes, a pessoa assume um contrato, não é? Então tem que todos os meses ou quando for o pagamento assumir esse, essa responsabilidade. E é importante que haja em nós uma predisposição para aceitarmos responsabilidade. Porque isso fala de maturidade. A maturidade não vem com a idade, a maturidade vem quando nós aceitamos mais e mais responsabilidade e aceitamos ser responsáveis diariamente. Amém? Então é preciso fazê-lo. É preciso se hoje também adotar, mais uma vez reforçar isto, adotar e praticar os princípios, os valores bíblicos que nós conhecemos. Não são coisas apenas para se ensinar às criancinhas, ser fiel, ser honesto, ser verdadeiro, hum, hum, ser amoroso, viver no, no amor de Deus. Ou dizer que é preciso viver pela fé, que é preciso ter controle próprio, ou temperança. Isso não são coisas apenas que são desejáveis, são coisas que nós temos que adotar. Há princípios na palavra de Deus, há princípios na vida do reino ah, com Deus que nós temos que adotar para a nossa vida. Eles são tão dignas de confiança que perduram por gerações e, e funcionam em qualquer parte do mundo porque são de Deus, são do mundo espiritual eles vão nortear, eles vão nos segurar quando a nossa vida estiver a vacilar foi isso que Jesus disse, aquele que ouve a minha palavra e a pratica assinalei ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha vieram os temporais, vieram aqueles momentos que afetam a vida de todos mas aquela casa não vai ruir porque ela está firme sobre a rocha não está firme sobre aquilo que cada um acha Está firme sobre leis fundamentais no mundo espiritual, princípios fundamentais no mundo espiritual que Deus nos manda observar e sobre os quais se compromete a agir a nosso favor. Posso ouvir uma mãe? Então é muito importante nós termos esta predisposição. Parece assim uma coisa muito óbvia, mas não é assim tão óbvia. Porque no nosso dia-a-dia -dia nós somos todos os dias tentados a fazer as coisas à nossa maneira. E há crentes que ao fim de 10, 15, 20 anos continuam na altura das decisões, a tomar decisões, à revelia de tudo o que conhecem da palavra de Deus. Não pode ser. Isso tem que parar um dia. Porque senão os problemas não param de ser semeados, não param de aparecer que poderiam ser evitados. Já basta aqueles que a gente não pode evitar. Não vamos nós criar sabendo que podemos fazer melhor. Posso ouvir uma mãe? E vamos como Jesus crescer e melhorar diariamente. Vamos nos lembrar que a nossa força para vencer começa na nossa vida espiritual. Se você descobrir esse princípio tão simples, tão basilar da sua vida cristã, há tanta coisa que vai correr bem na vida. Tudo começa à sua força, tudo começa na sua vida espiritual. Ter uma vida espiritual correta não significa que você tem que saber tudo da Bíblia, tem que ser um expert, um especialista tem que saber todas as formas e mais algumas de oração, não tem a ver com atitude, tem a ver com coração, tem a ver com humilharmos diante de Deus tem a ver com sermos francos sinceros no nosso relacionamento com Deus a nossa vida espiritual é lá que está o segredo para todas as, as coisas que estão sem resposta na nossa vida porque sabe quem é, que vai, quem é que vai resolver os problemas da nossa vida para os quais não temos resposta? É Deus. Mas para Ele entrar lá e resolver, nós temos que lhe abrir a porta da nossa casa, a porta do nosso coração, a porta da nossa vida. E qual é a forma que nós temos de abrir as portas da nossa vida a Jesus? E convidá-lo a entrar? É praticando a sua palavra? É cultivando uma vida na sua presença? É levarmos a sério que o Espírito de Deus está mesmo connosco para nos falar quando é preciso falar? Posso ouvir um amém? Vamos ficar de pé, vamos orar na presença de Deus. Eu estou-vos falando estas coisas e pode parecer que eu estou a falar isto de uma forma impositiva, até com alguma autoridade, mas eu quero dizer que eu falho tanto quanto vocês em, em tantas áreas da vida. E eu estou-vos a falar estas coisas e estou a falá-las primeiramente também para mim. Mas é importante que quando nós ouvimos Deus seja mesmo Deus a falar e não um homem com uma mente distorcida, dizendo apenas as coisas que lhe são menos incómodas. Deus está aqui, irmãos. E nós temos decisões a tomar em nossa vida. Vamos baixar a nossa cabeça em reverência diante de Jesus. Eu gostava que vocês ouvissem este hino que já tem uns aninhos, não é mas a sua mensagem não envelhece. E lembra-nos que tudo começa na nossa vida espiritual. Tudo começou para nós no nosso encontro com Deus. E tudo se vai resolver na nossa vida com encontros com Deus. Então não importa que momento você esteja a passar na sua vida, tudo o que você precisa é de um encontro com Deus, vocês tenham consciência disto qualquer que seja o pregador que esteja do lado de cá é Deus quem o vai ajudar nesta manhã é aquilo que buscamos para lá dos homens que nos falam a palavra de Deus é aquilo que buscamos para lá do lugar onde vamos um suposto culto é aquilo que nós procuramos atrás de cada versículo atrás de cada momento de louvor, de adoração é aquele que está oculto na atmosfera da adoração é esse que nos responderá nesta manhã quem sabe ouvir hoje esta palavra você consigo mesmo diz pastor sou uma dessas pessoas que tem dificuldade em tomar decisões na vida não sei porque não consigo explicar todos os motivos, mas é uma dificuldade que eu tenho. Umas vezes por medo, outras vezes porque tenho a minha vontade, parece que está presa. Eu quero, mas parece que não consigo. Sempre quis ser uma pessoa responsável, mas às vezes parece que não suporto mais a responsabilidade em minha vida. Parece que sinto uma pressão maior do que aquela que eu consigo suportar. O Espírito de Deus está aqui hoje para que você tenha a mesma oportunidade que tiveram aqueles que estavam diante de Jesus. Quando Jesus olhou para eles com amor e lhes disse Vim a mim, vós que estáis cansados e oprimidos. Eu vos aliviarei. castigo nos traz a paz estava sobre Jesus Cristo Deus vai libertar hoje a sua vontade Deus vai trazer um bem estar que você não tinha a sua alma vai lhe dar uma força férrea para você não ter medo de tomar decisões em sua vida Deus está empenhado em que você seja uma pessoa bem sucedida e para que não falhasse ele enviou a pessoa em que ele mais confiava o seu filho Jesus Cristo para que você conhecesse o propósito da sua vida para que você conhecesse e experimentasse o quanto ele o ama e percebesse que no poder desse amor ele nunca o irá deixar nunca o irá deixar longe dele nem prostrado diante do caminho que preparou para a sua vida mas ele precisa que você concorde com ele ele tem a mão estendida mas ele precisa que você estenda a sua que você humildemente reconheça e clama a ele neste dia Deus não responde a quem não clama a ele nós precisamos clamar como justos que somos como pessoas limpas justificadas no sangue de Jesus a Bíblia diz que Cristo nos colocou de uma forma irrepreensível sem culpa diante de Deus não por nenhuma obra que tenhamos feito por nenhum bem que tenhamos cometido, mas exclusivamente pela graça porque alguém pagou um sacrifício maior alguém entregou sua vida na cruz para que a sua hoje não seja desperdiçada então ore comigo nesta manhã e diga comigo querido Pai eu reconheço que Jesus me veio salvar obrigado Senhor pela minha salvação pois eu declaro mais uma vez que Jesus é o meu Senhor e é o meu Salvador. Neste dia, Senhor, eu quero entregar, colocar nas Tuas mãos, mais uma vez, a minha alma. E diante de Ti, Senhor, eu Te quero dizer, Deus, que a minha vida não será desperdiçada. A minha vida não andará à deriva porque ela tem o um Senhor ela está num caminho. Ela está na verdade. Ela está cheia da tua vida. E por isso é confesso, Senhor, que eu coloco a minha vontade aos teus pés, neste dia. E te peço que me dês a sabedoria, o discernimento, a força para tomar as decisões se impõem na minha vida e para levar até ao fim todas as obras que tu queres começar em meu coração em minha família em minha comunidade em minha igreja para as quais contas comigo concede-me essa graça pois eu vou viver segundo os teus propósitos eu vou viver na companhia dessa pessoa especial desse outro consolador que tu me enviaste e por isso hoje é com fé no nome de Jesus que eu recebo no meu coração a minha libertação completa de todo o espírito de medo de toda a prisão da vontade que eu possa ter de todo o complexo de inferioridade em nome de Jesus pois eu posso todas as coisas em Jesus que me fortalece e eu sei que nasci de Ti Senhor para vencer não para ser derrotado dá-me pois essa sabedoria acompanha-me nesse caminho guia-me no caminho Senhor não deixe a minha mão até que a minha vida te glorifique, até que as lágrimas dos meus olhos se tornem lágrimas de alegria e não de tristeza. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deixe-me orar. Pai, em teu nome eu abençoo estes teus filhos. Senhor, eu proclamo, conforme está escrito, que Jesus levou cativo todo o cativeiro que havia em suas vidas. E por isso toda a operação maligna que pudesse existir em cada um deles. Toda a vontade que estivesse presa hoje aqui neste lugar. Por qualquer trauma emocional. Por qualquer desapontamento. Por qualquer negação. Por qualquer culpa. Eu declaro que essas amarras, essas mentiras sejam arrancadas da alma de todos os teus filhos nesta manhã. Em nome de Jesus eu declaro livres os entendimentos neste lugar livres as suas almas de serem parasitadas por qualquer demónio por qualquer mentira por qualquer engano por qualquer sofrimento infligido em nome de Jesus Senhor o castigo que lhes traz a paz já foi já aconteceu e por isso é com fé que eu liberte a tua vida eu liberta a tua unção sobre cada um deles em particular Senhor que a tua unção se aposse de cada um deles nesta manhã como naquele dia de Pentecostes em que línguas de fogo foram vistas e repartidas sobre todos aqueles que oravam em línguas na tua presença que essa unção se aposse de cada um deles nesta manhã limpa Senhor limpa os seus corações, limpa a sua alma de toda a mágoa, esvazia os seus copos emocionais da sua alma, de todos as, os maus sentimentos que os têm enchido, não tem dado espaço para nenhum sorriso, para nenhuma felicidade, para nenhuma paz, para nenhuma alegria, para nenhum sonho existir. Senhor, destrói todo o jugo que não veio de Ti em suas almas nesta manhã eu concordo com o Teu agir nesta manhã e Te agradeço pelo mover do Teu Espírito Santo agora em um nome de Jesus em um nome de Jesus glória a Jesus Deus é muito bom conforme nós cantamos amém e é no meio das maiores provações que nós temos a grande oportunidade de descobrir que Ele é tudo quanto nós precisamos
1: Amém? Podemos nos sentar por favor